0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Ich bin gegen Mode, die vergänglich ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass man Kleider wegwirft, nur weil Frühling ist. Das soll die Modeschöpferin überhaupt, nämlich Coco Chanel, gesagt haben. Um Mode geht es in den nächsten zwei Stunden hier. Hallo. Und ich begrüße Sie ganz herzlich dazu. Wir wollen uns ja nämlich Gedanken machen zu nachhaltiger Mode, also zu Mode, die zu die zu fairen Bedingungen hergestellt wird und die die Umwelt mit im Blick hat. Aber die soll trotzdem schick sein, die soll trotzdem bezahlbar sein. Ob das möglich ist, wie das möglich ist, dazu werden meine Gäste Auskunft geben. Und das sind Designerinnen und Hochschullehrerin Martina Glomp und Kaspar Domen, der über die Bekleidungsfabriken zum Beispiel in Südostasien schon viel berichtet hat und auch weiß, unter welchen Bedingungen beispielsweise Baumwolle angebaut wird. Und Sie natürlich, unsere Hörerinnen Unsere Hörer, Sie verraten uns hoffentlich, wie Sie zur Mode stehen, wie wichtig Sie zum Beispiel einen Trend nehmen oder Sie, ob Sie auf Herstellungsbedingungen achten, ob Sie Secondhand kaufen, interessiert mich, ob Sie Stücke weitergeben, die Ihnen nicht mehr gefallen oder passen. Rufen Sie an unter der 0800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail gespräch at deutschlandfunk-kultur.de. Fair statt Fast Fashion. Welche Chancen hat nachhaltige Mode? Darüber wollen wir uns heute in den nächsten zwei Stunden unterhalten. Und warum heute? Weil heute der Fashion Revolution Day ist. Die Mode soll also revolutioniert werden. Vor acht Jahren nämlich stürzte in Bangladesch die Textilfabrik Rana Plaza ein. Über 1100 Menschen starben damals, 2500 wurden verletzt und Wer bis dahin ignoriert hatte, unter welchen Bedingungen jetzt hier unsere T-Shirts für, weiß weiß ich, 5,99 entstehen, danach ging das eigentlich nicht mehr so richtig, weil danach wurde wirklich sehr viel über die Verhältnisse gesprochen, unter denen unsere Mode entsteht. Bei fairer Mode geht es aber eben auch nicht nur um die Herstellung. Es geht auch um die, oder nicht nur um die Arbeitsbedingungen, sondern es geht auch um die Umwelt. Unter welchen Umständen wird angebaut? Wie werden Stoffe überhaupt bearbeitet? Glauben Sie eigentlich, frage ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, ob Sie da Einfluss haben? Dann rufen Sie uns Mal an, unter der 0800 2254 2254, was für Möglichkeiten hat jede, jeder von uns auf Mode Einfluss zu nehmen? Mir zugeschaltet ist Kaspar Domen, Wirtschaftsjournalist, der sich seit Jahren für die Bekleidungsindustrie interessiert und auch Bücher darüber geschrieben hat, zum Beispiel über Fairtrade und über Lieferketten. Ich grüße Sie, Herr Domen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Sie wissen, wie es dort, wo mal das Rana Plaza Stand, heute aussieht. Ne? Sie waren mehrmals da. Was hat sich getan seit 2013 in der internationalen Textilindustrie?
2: Ja, ich, ich sage immer, das im Grunde Rana Plaza war so etwas wie das Fukushima für die Textilindustrie. Also danach hat sich einiges verändert und vor allen Dingen hat es die eben die weltweite Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Äh, viele Menschen oder einige Menschen wussten da schon längst darüber Bescheid, aber so in der breiten Öffentlichkeit mhm. hat Rana Plaza doch vielen ähm, die Augen geöffnet und ja, als ich das letzte Mal äh, da war, 2019 äh, im Sommer und dann äh, vor dieser Lücke stand, wo früher mal dieses Gebäude gestanden äh, hat, äh, da hat eigentlich zumindest vor Ort da eigentlich nichts mehr dran erinnert, also an dem Unglücks, an der Unglücksstelle selber bis auf so ein kleines Denkmal, was äh, Studenten aufgebaut haben, um an die Opfer zu erinnern. Mhm. Äh, Und ähm, ja, da sieht man, dass äh, es vor Ort auch oft äh, von den Gesellschaften ein Stück weit verdrängt wird. Aber ähm, was ich auch gesehen habe, ist, dass sich die die Industrie, zum Beispiel jetzt mal, bleiben wir bei Bangladesch, weil Bangladesch so ein bisschen äh, das Synonym äh, für eben diese Billigtextilien und die, die, die schlimmen Arbeitsverhältnisse, dann hat sich ein Stück weit etwas getan, zum Beispiel Rana Plaza konnte eigentlich nur passieren, weil quasi in ganz gewöhnlichen Geschäftshäusern Fabriken untergebracht waren, die das gar nicht aushalten konnten, wenn da diese schweren Generatoren äh, angeworfen wurden und die vielen Maschinen standen. Das heißt, äh, Rana Plaza war als Gebäude völlig ungeeignet. Mhm. Und äh, das war eigentlich auch das, was in Bangladesch in vielen Textilfabriken waren. Die waren im Grunde völlig ungeeignet und deswegen lebensgefährlich. Es hat reihenweise äh, Unfälle äh, und Katastrophen gegeben, die waren eben nur im Normalfall so klein, dass sie nicht auf den internationalen Radar gekommen sind. Und da guckt man jetzt mehr hin? Ja, da guckt man mehr hin und äh, es ist äh, nach Rana Plaza eine entscheidende Sache passiert und zwar haben die äh, großen Marken und auch Handelshäuser äh, eine Idee aufgegriffen, die äh, NGOs und äh, Gewerkschaften schon vorher gehabt haben, nämlich, dass sie ein Stück weit mit in Verantwortung gehen für die äh, Produktionsverhältnisse für zwei Aspekte, nämlich für Gebäudesicherheit und Feuerschutz. Dann wurde in Bangladesch der sogenannte Bangladesch-Akkord gegründet und dann haben unabhängige Leute, Experten, diese ganzen Fabriken sich angeschaut, Mhm. die für den Export produzieren, viele Missstände festgestellt und äh, es wurden tatsächlich bessere Fabriken gebaut. Also zumindest die Menschen, die heute für den Export in Bangladesch produzieren, brauchen Wenig Angst zu haben, genau. Die müssen nicht mehr um ihr Leben fürchten. Das ist
1: eigentlich auch zynisch. Aber was sich auch noch hat verbessern müssen, weil da haben wir dann da in dem dem Zusammenhang auch drauf geblickt, die Löhne, hat sich da was getan?
2: Es haben sich eigentlich zwei Dinge kaum äh, oder gar nicht verändert. Und das eine sind die Löhne äh, und das Mhm. andere ist die äh, Gewerkschaftsfreiheit. Und eigentlich hängt beides auch eng miteinander zusammen. Und wenn man sich das mal so anschaut, ein T-Shirt, äh, sagen wir mal, ein T-Shirt so 4,4, 95, da gibt es Berechnung davon entfällt gerade äh, 13 Cent entfallen darauf auf die Textilarbeitskräfte. Und bei einem T-Shirt für 29 Euro mit 18 Cent, äh, Euro Cent sieht es auch nicht viel besser aus. Mhm. Also äh, ist äh, aber es ist nicht nur so, dass äh, der Anteil klein ist, sondern die Löhne sind auch wahnsinnig gering. Es werden zwar Mindestlöhne gezahlt in den Ländern, aber Mindestlohn suggeriert auf den ersten Blick immer, dass das ausreicht fürs Leben. Tatsächlich reichen die Mindestlöhne in Bangladesch und auch in den ganzen anderen meisten Produktionsländern von Textilien überhaupt nicht aus, um die Grundbedürfnisse Mhm. zu decken.
1: Ich hole jetzt mal Martina Glomp mit hinzu in unsere Runde. Schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Hallo Frau Glomp. Ja,
3: guten Morgen. Vielen Dank, Herr Domen. Das war schon mal ein ganz wichtiger Ansatz. Verantwortung übernehmen, ein schreckliches Ereignis, das aber eine Chance uns bietet. Ja, die Augen nicht die chance hat,
1: ne?
3: Ja, die Chance auch zu sehen, dass es so nicht weitergehen kann und Veränderungen zu triggern. Ja. Denn letztendlich Verantwortung übernehmen können nur alle Beteiligten, die am Produktionsprozess, an der Distribution am Designprozess, also am ganzen textilen Lebens- Produktlebenszyklus beteiligt sind.
1: Und das finde ich interessant, Und dass Sie das sagen. Sie sind Modemacherin. Sie haben bei vielen äh, oder bei viele Jahre für Labels gearbeitet, unter anderem für Viv- Vivian Westwood. Sie unterrichten jetzt aber auch das Modemachen seit vielen Jahren in Hannover als Professorin. Und weil Sie es gerade sagen, also die Verantwortung, die, die muss auch eine Designerin spüren. ja, Die Verantwortung dafür, dass in Bangladesch ähm, unter welchen Umständen ein T-Shirt hergestellt wird?
3: Ja, natürlich. Und das ist eigentlich durch Rana Plaza, durch dieses Ereignis auch viel deutlicher geworden, dass wir als Modedesignerinnen vorher in einer Art Blase gearbeitet haben, die sich eigentlich nur damit befasst hat, so ästhetische Ideale zu verfolgen. Wir haben nicht gewusst, woher kommt der Stoff und wir haben auch nicht gewusst, wer kauft das eigentlich hinterher. Und wir haben inzwischen eine totale Veränderung in der Ausbildung von ModedesignerInnen, aber auch im Modedesignbereich insgesamt äh, festzustellen, nämlich dass Designerinnen nicht mehr nur das Produkt entwickeln, sondern am ganzen Produktlebenszyklus beteiligt sind und quasi überall an jeder Stelle, ob es bei der äh, Rohstoffressource, bei der Materialentwicklung, bei der Veredelung, aber auch auf der anderen Seite, bei der Distribution oder auch bei der Kundin, bei dem Kunden selber, Veränderungen anzuregen. Mhm. 80 Prozent der Nachhaltigkeit eines Produkts wird schon im Designprozess angelegt. Das ist Und 80 Designpro- Prozent? Das, ja. Da muss
1: ich jetzt einhängen, weil das finde ich eine irre Zahl. 80 Prozent im De- Designprozess, was kann man da alles ja. schon Äh, äh, In welche Richtung kann man schon lenken? Das ist ja interessant. Das setzt
3: voraus, dass man als Designerin sich nicht damit befasst, nur den Prototypen-Erstellungsprozess zu zu gestalten, sondern auch schon bei der Materialauswahl entscheiden kann, wie das Material am Ende wieder entsorgt wird. Bei der Materialauswahl entscheide ich ja, ist das recycelbar, ist das upcyclebar, ist das trennbar voneinander, sodass ich es wiederverwerten kann. Und was ich eigentlich sagen möchte hier an dieser Stelle ist nochmal, dass wir als Designerinnen, genauso wie die Nutzerinnen auch Verantwortung übernehmen, mehr Verantwortung übernehmen mhm. und das aber auch durchaus positiv sehen. Denn die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit in der Mode heißt ja nicht nur, negative soziale Auswirkungen zu vermeiden oder schädliche Umweltauswirkungen zu vermeiden oder Ressourcen zu schonen und wertvoll zu äh, schätzen auch, sondern positive Entwicklungen zu fördern.
1: Wir haben jetzt schon am Telefon noch die andere Seite des Ganzen. Also wir haben jetzt darüber berichtet, über die Arbeiterinnen und Arbeiter, wir haben über die Designerinnen berichtet und jetzt haben wir Konsumentinnen am Telefon. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen und das tut Petra Hannemann. Schönen guten Morgen, Frau Hannemann
4: guten Morgen. Es tut mir ja leid, dass ich so früh in die Diskussion einsteige. Och, kein, Bob, kein Problem, ist ja umso besser. Weil ich habe also den ersten Beitrag nicht ganz hören können, weil ich da eben am Telefon liegen und das Radio ausmachen musste. Und äh, Aber schon im Vorgespräch fielen mir also zwei Sachen ein. Zum einen wollte ich Coco Chanel loben, weil die ja in gewisser Weise schon eine Revolutionärin in der Mode war. Die hat ja also sehr viel äh, dieses Übertrieben- und diese ganze Korsettmode mode äh, entschlackt und äh, ihr klassisches Chanel-Kostüm, äh, das sieht man immer noch bei gut angezogenen Frauen und das kommt auch immer mal wieder als, äh, ja, überhaupt so als Fasson in anderen Geschichten raus. Der Gardigen, der ja nicht tot zu kriegen ist oder... Ähm, Sie befassen ja, sich mit
1: Mode, ne? Das ist Ihnen ein wichtiges Thema?
4: Na, so ganz wichtig ist es mir nicht. Ich würde sagen, es ist mir nicht gleichgültig. Mhm. Ähm, Ja, es ist mir nicht gleichgültig. Mhm. Meiner Mutter war es äh, nicht so wichtig, aber äh, es war ihr wichtig auszusehen und sie hatte schon immer äh, den Spruch, die... Modeschöpfer verarschen die Frauen doch nur. Es geht darum, in jeder Saison äh, was Neues zu bringen und wie verrückt das ist, das spielt keine Rolle, aber äh, eben wichtig sind Schnitte und wichtig sind Stoffe und wenn das alles stimmt, dann kannst du anziehen, was du willst.
1: Und tun Sie das? Ziehen Sie an, was Sie wollen? So ungefähr. Also sie richten sich da nicht nach irgendwelchen Trends. Und jetzt haben ich wir ja so dieses nachhaltige Mode. Was ist denn was dass ist? ich
4: gerade ein schweres Verbrechen begangen habe. Ich habe mir bei Montprix einen modischen Hoseanzug von äh, mit Marlene-Hosen bestellt und bin also schon zweimal gelobt worden. Klasse siehst du aus und das, obwohl ich nun alt und übergewichtig bin. Aber er steht mir gut. Und ich werde ihn heute <lacht> zum zweiten Mal tragen, obwohl ich ein schlechtes Frau Gewissen Hannemann. Habe.
1: Ja, Frau Hannemann, Frau Glomp, was was, Sie wollen, was Frau, wissen?
3: Frau Hannemann, ich möchte Sie mal loben. Oh, äh, wir reden ja hier von Fast Fashion und das, was Sie gerade beigetragen haben über den Hosenanzug oder den Anzug für die Frau oder den Cardigan von Coco Chanel. Früher nannte man Nachhaltigkeit Qualität. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, der bei Fast Fashion-Produktion eben vernachlässigt wird. Und Sie brauchen sich gar nicht zu entschuldigen, dass Sie bei Bonprix einen Hosenanzug gekauft haben. Wichtig ist, dass Sie den schonen pflegen, dass der Ihnen gut steht und dass Sie den lange tragen und nicht nächstes Frühjahr wieder in
1: den Müll schmeißen. Was heißt überhaupt in den Müll schmeißen? Schmeißen Sie Ihre Sachen in den Müll, die Ihnen nicht mehr gefallen, Frau
5: Hannemann?
4: <lacht> Das versuche ich seit ungefähr zwei Jahren. Hier stehen zwei Koffer, von denen meine Schwester gesagt hat, das kannst du wegtun. Und wir warten noch auf den Tag, wo wir das dann endgültig aussortieren. Ich habe gesagt, ich möchte mir das noch mal ansehen. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang möchte ich dann aber noch ein anderes Thema ansprechen, was ich dann eben mit der Dame am Telefon beredet habe. Äh, Schon vor langer Zeit haben wir also mal dieses Wiederverwenden von Kleidung in einer Frauengruppe geübt. Nämlich, Mhm. jeder hat mitgebracht, was ihm nicht mehr gepasst hat, was ihm nicht mehr gefallen hat. Von dem er aber meinte, man kann es eigentlich noch gut tragen. Und das war dann also eine sehr nette Modenschau äh, im persönlichen Kreis. Das haben wir dann später im Büro einmal wiederholt. Und da bin ich ein Kleid los geworden. das konnte ich nicht mehr sehen. Ähm, ich war auch ein bisschen zu dick dafür geworden. Und unsere Sekretärin sah damit aus, äh, als ob sie also als nächstes auf den Laufsteg geht. Das war sowieso okay. eine sehr aparte Frau. Und es war ein schlichtes Wollkleid in Petrol. Und äh, ich glaube, sie hat es mir gern abgenommen. Und äh, so eine Initiative, ähm, das könnten doch viele Leute machen.
1: Ein super Aufruf hier. Ein super Aufruf, mit dem wir schon die Sendung beginnen. Über nachhaltige Mode kontra Fast Fashion, also Fair Fashion. Frau Hannemann, Dankeschön für diese Anregung. Gegen
4: den Kleidercontainer, dass man nochmal überlegt und ob es einen Anlagen brauchen Also
1: Treff, wo man Kleider tauschen kann. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen oder mit... mit einer E-Mail-Gespräch@deutschlandfunkkultur.de und Frau Hannemann, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Fair statt Fast Fashion, das ist unser Thema. Welche Chancen hat nachhaltige Mode? Mit dem Wirtschaftsjournalisten Kaspar Domen und der Professorin für Modedesign. Martina Glomb, Wenn ich mal sage, also ich räume meinen Kleiderschrank immer im Herbst und im Frühjahr einmal um, damit es mir nicht langweilig wird, also manche Sachen sind dann überwintern eben immer oder über Sommern hinten in der Kiste und dann habe ich quasi wieder was Neues, aber ich, ähm, ich gebe auch zu, dass ich eigentlich immer ganz gerne auch was Neues kaufe. Herr Domen, wie ähm, wirkt sich jetzt eigentlich im Moment Corona auf die Textilindustrie aus? Weil viele Leute können ja gar nichts Neues kaufen. Die ganzen äh, Modeketten äh, haben die Türen geschlossen.
2: Ja, also es ist tatsächlich äh, eine ganze Menge Mode äh, liegen geblieben, anfangs sozusagen in den stationären Läden. Aber äh, es wird natürlich wie wild äh, online bestellt. Hm. Äh, heute Es hat äh, gibt es einen Boom an der Stelle. Also insofern äh, kaufen die Leute schon ein. Teilweise andere Sachen, also zuletzt sagte mir dann jemand, äh, die Leute kaufen sich eben für zu Hause, vor allen Dingen bequeme Sachen, also Jogginghosen, Freizeitgeschichten und sonst was, äh, haben dann natürlich einen Boom und man braucht eben wenig für, äh, für offizielle Anlässe.
1: Mhm. Äh, Frau Glomp, haben aber, Sie das auch äh, Aber so?
2: was, ganz, was ganz wichtig ist, äh, wie wirkt sich Corona aus jetzt? Man, äh, es hat sich eben auch fatal ausgewirkt, weil die äh, äh, ganzen Unternehmen, die eben äh, Mode bestellen im Süden, im Frühjahr letzten Jahres brutal einfach ihre Bestellung storniert haben und dann eben massenweise Leute vor die Tür gesetzt wurden. Wir haben ja die Bilder dann in den Nachrichtensendungen gesehen von, von den Textilarbeiterinnen, die sich dann auf den Weg nach Hause machten. Und man mhm. muss einfach wissen, die Unternehmen haben eben jahrelang und sogar auch in dem Krisenjahr 2020 noch ordentlich Geld verdient, also die Modeunternehmen und die großen Brands. Und wieder hat es die Schwächsten dann getroffen, nämlich die, die Arbeiterinnen, die dann einfach nach Hause geschickt wurden. Und man hat natürlich in Bangladesch dann keine Sozialversicherung oder keine Corona-Unterstützung.
1: Also hat sich das auch negativ ausgewirkt, auf jeden Fall, bis hin unten zur Arbeiterin und zum Textilarbeiter. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen und das tut jetzt Martina Steinke. Guten Morgen, Frau Steinke. Ja, schön guten Morgen, hallo aus Düsseldorf. Zum Thema Mode, sind Sie eine regelmäßige, also so wie ich, Frühjahr und Herbst immer mal wieder ein neues Stück Einkaufende oder wie halten Sie es?
5: Um, also ich kaufe schon seit mindestens zehn Jahren äh, Secondhand-Mode ein. Also mhm. 90 Prozent meines Kleiderschrankbestandes äh, ist aus Secondhand-Mode oder wie man ja auch eigentlich so schön sagen könnte, pre-loved Fashion, also was vorher schon mal geliebt wurde von jemandem, der das dann aber aus bestimmten Gründen vielleicht abgegeben hat, das findet man in Secondhand-Läden eben halt auch ganz besondere Stücke und nicht unbedingt das, was jetzt gerade an aktuellen Kollektionen auch in mehrfacher Ausführung der dann in in den Geschäften hängt. Also ich kaufe äh, mir da eigentlich regelmäßig gerne etwas, aber ich sortiere eigentlich dann im gleichen Zuge auch äh, etwas aus. Und äh, das tue ich dann auch nicht ähm, im Kleidercontainer oder so, sondern gebe das tatsächlich an Freundinnen oder
1: Kolleginnen weiter. Also ihre Sachen, dann sind, auch ihre Sachen sind tatsächlich immer noch so gut verwertbar, die kaufen Secondhand und pflegen sie so sehr, dass sie sie immer noch mal weitergeben können. Ja, ja ganz genau. Das hatte ich auch eben äh, der Kollegin im Vorfeld gesagt, äh, dass ja auch ein großer äh, Aspekt ist,
5: wie achtsam äh, man die Sachen wäscht. Mhm. Also ne, mit welchen Waschmitteln, mit welchen in welchem Programm. Äh, das kann man auch heutzutage äh, auch nachlesen, ne, wie man da sinnvoll vorgeht und äh, oder ob man das halt wirklich auch mit ähm, Trockner verwendet, was ja dann noch sowieso noch ein anderer äh, ökologischer Aspekt ist. Also ich kann die Sachen auf jeden Fall auch noch weitergeben ähm, und äh, freue mich dann auch, wenn jemand anderes das dann noch trägt. Also bin dann überhaupt nicht Kram, wenn ich was abgegeben habe, sondern im Gegenteil und ähm, habe daraus tatsächlich auch ein Business gemacht, was dann Kleiderordnung heißt, dass ich anderen auch helfe, eben halt mit solchen Stücken, mit so sehr modisch Stücken vielleicht auch, mit denen man dann erstmal auch gar nicht weiß, wie soll ich das denn jetzt kombinieren, Äh, wie man das dann eben halt auch ähm, mit dem, was man
1: schon im Schrank hat, kombinieren kann. Was heißt Business? Also Sie Sie bieten online Ihre Dienste an oder haben ein kleines Ladengeschäft gemietet, wo Sie so Sachen dann… ja, das ist quasi eine Dienstleistung online, genau. Ah, das habe okay. ich erstmal auch unter Kolleginnen, die haben mich
5: überhaupt daraus gebracht. Irgendwie, du hast so gute Ideen oder das, was du uns eigentlich anbietest, noch, was du aussortiert hast, das passt auch so gut. Irgendwie, du hast da ein Händchen dafür und äh, möchtest du dann nicht mehr draus machen. Und das ist halt quasi ein nebenberufliches mhm. Business. Und dann helfe ich tatsächlich äh, äh Freundinnen aus ihrem Kleiderschrank, die auch dann irgendwie sagen, ähm, ja, ich habe ja gar nichts anzuziehen oder Second Hand, da finde ich dann einen ganz tollen Rock, aber zu diesem tollen Rock habe ich halt dann kein Oberteil äh, oder weiß gar nicht, wie ich das kombinieren soll, weil im Geschäft wird mir das ja schon immer so ein bisschen vorgezeigt, äh, wie man das alles kombiniert, diese fertigen Kollektionen halt. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, und das habe ich eigentlich an mir selber über Jahre äh, da eben das so entwickelt, dass ich das selber eigentlich an meinem Kleiderschrank äh, Verschiedenes ausprobiert habe, auch zum Beispiel auch mal ein Teil umzudrehen, wo vorne Knöpfchen sind, die Knöpfchen nach hinten zu tragen und äh, ja, das einfach habe das einfach selber für mich entwickelt und da wohl auch ein Talent bei mir wachgerüttelt. Dass Sie und da jetzt haben weitergeben können, super. Frau- da haben mich Kolleginnen darauf aufmerksam gemacht und die haben dann gesagt, ja, äh, mach da mal was draus. Also auf jeden Fall second mode oder Pre-Love-Mode ist äh, wirklich eine ganz tolle Sache. Die Sachen sind auch schon mehrfach gewaschen, das Ja, aber,
1: aber die müssen ja halten. Und da habe ich jetzt mal eine Frage an die Designerin. Äh, Frau Steinke hat gerade angesprochen, also sie geht sehr achtsam mit den Sachen um und kann selbst weitergegebene Sachen nochmal weitergeben, nachdem sie sie x-mal gewaschen hat. Frau Glomb, das bedeutet ja, aber dass der Stoff dam- damals so entworfen worden ist, dass er überhaupt hält. Manchmal hat man ja aber den Eindruck, man kauft ein T-Shirt, das ist äh, schon so produziert, dass es nach dreimal waschen irgendwie nicht mehr weiterzugeben ist, oder?
3: Ja, das äh, ist ganz klar, dass wenn minderwertige Rohstoffe verwendet werden und ähm, diese dann chemisch ausgerüstet werden mit ganz vielen Chemikalien, die wir zum großen Teil gar nicht benennen können, gar nicht kennen, die nicht äh, ausgezeichnet werden müssen, dann entsteht ein Look, der Haltbarkeit suggeriert, aber nicht unbedingt haltbar ist. Erstmal hier dickes Lob für Sie, äh, dass Sie schon mal so ein Beispiel genannt haben. Pre-Love-Close-Second-Hand, das ist natürlich eine Modedesign-Strategie, die sich bei qualitativ hochwertiger Kleidung lohnt. Und wir ModedesignerInnen äh, üben solche Strategien auch aus, beziehungsweise vermitteln diese. Das nützt nur eben nichts, wenn in den Altkleidersortierungen Tonnen, weise minderwertige Kleidung ankommt, Mhm. die vielleicht auch nicht vorsortiert worden ist, die nicht so liebevoll, wie Sie das jetzt erzählt haben, gewaschen wird und weitergegeben wird. Und ich finde es auch sehr wichtig, hier nochmal zu sagen, dass das ein Nischenphänomen ist, immer noch secondhand. Es nimmt zu, dass Kleidung weitergegeben wird, gepflegt wird, wiedergenutzt wird. Aber wir haben in einer Repräsentativumfrage im Forschungsprojekt Slow Fashion Innovation für nachhaltige Bekleidung, was wir glücklicherweise mit fünf Instituten gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung durchführen konnten, haben wir festgestellt, dass das noch lange nicht der Fall ist bei allen massenmarkttaugliche Strategien zu entwickeln. Das ist auch bei uns die Aufgabe für die Modedesignerinnen. Toll, wenn vorbildlich einzelne Personen schon Dinge richtig machen. Wir haben uns verändert und sehen uns nicht mehr als Produktentwickler nur, sondern wir vermitteln eben auch durch die Kleidung Möglichkeiten, die Kleidung länger im am Leben in Anführungsstrichen zu halten. Das ist leider noch nicht massenmarktfähig durchgesetzt. Und es wird leider auch von den großen Labeln, von den Brands nicht unterstützt. Hier wird sogar suggeriert, ey Leute, ihr seid doch selber schuld, wenn eure Kleidung so schnell kaputt geht. Ihr habt sie vielleicht nicht richtig gewaschen oder gepflegt. Ich habe gerade jetzt neu eine Studie äh, von einer jeans von einem Jeans-Label gelesen. Die schrieben, 40 Prozent äh, der Schuld am CO2-Abdruck, am Fußabdruck, Carbon Footprint, liegt bei den Nutzerinnen, äh, weil das im Waschen und Pflegen angesiedelt ist, von Mhm. Jeans jetzt speziell. 40 Prozent. Ja, und wenn man das näher nachliest, wird damit die Entsorgung mit reingerechnet. Bei der Entsorgung oder Wiederverwertung müssten aber eigentlich die Brands, die Label mit Verantwortlichkeit tragen. Das können Nutzerinnen
1: nicht alleine. Also da wird so ein tragen. bisschen was abgewälzt. Herr, äh, genau. Herr Domen haben Sie auch den Eindruck, weil ich höre Sie im Hintergrund.
2: Ja, ich äh, mir ist eben äh, bei diesem wunderbaren Beispiel der Hörerin äh, und ich finde ja diese Menschen, die an der Stelle vorangehen und sich pilotartig verhalten, auch ganz wichtig. Aber mir sind die Bilder von dem Altkleidermarkt in Nairobi in den Kopf gekommen. Das ist der größte Altkleidermarkt in Ostafrika, wo eben ballenweise diese ganze aussortierte Kleidung aus den Industrieländern ankommt und das Ganze eben auch verheerende Wirkungen hat, weil im Grunde diese diese billig diese billig gebraucht waren, die oft nichtmals getragen worden sind, die ganze Textilindustrie dann doch vor Ort kaputt machen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen ja einfach sehen, dass immer mehr produziert wird. Das heißt, wenn man sich mal die Wachstumsprognosen auch für die Bekleidung anguckt, dann geht man da von einem gigantischen Wachstum aus für die, für die nächsten Jahre und leider, leider sind eben die Menschen, die, die sich so vorbildlich verhalten und die Sachen pflegen und wenig kaufen und Secondhand das Ganze machen, die sind leider eine kleine Minderheit und es hat auch Ansätze gegeben, zum Beispiel Chibo hatte auch so ein Verleihangebot, das heißt, es wird auch versucht im Größeren zu machen, ist aber dann auch eingestellt worden und gescheitert, weil es einfach nicht so viele... Menschen gibt, die das tun und äh, man muss einfach die dahinterliegende Logik sehen. Die ganze Modeindustrie lebt davon, dass viel verkauft wird, viel umgeschlagen wird äh, und das wird dementsprechend beworben, es werden die Anreize Mhm. bei den meisten Menschen gesetzt. Das heißt, wir wir sind auf dem Weg in immer mehr Konsum an der Stelle und nicht in weniger, trotz eben dieser tollen Menschen, die äh, die es versuchen anders zu machen.
1: Sagt Kaspar Domen, Wirtschaftsjournalist so. hier in der Sendung über die Mode zusammen mit Martina Glomp unter der 0800 2254 2254. Können Sie anrufen. Ich danke Martina Steinkin, schönes Wochenende wünsche ich noch. Unter anderem hat uns angerufen Holger Krause. Schönen guten Tag Herr Krause zum Thema Mode.
0: Ja, einen schönen guten Tag äh, die Runde. Ähm, also ich bin... Äh, vielleicht von der weg also ähm, modisch interessiert ähm, aber es ist nicht so dass ich jetzt äh, alle Woche oder Monat oder wenn jetzt gerade unter Corona wieder mal ein Shoppingfenster sich öffnet dass ich da hastig in den Laden stürme also mhm. das ist bin ich da entspannter unterwegs ähm, was mich im Grunde eigentlich äh, bewegt muss ich sagen und ähm, das hat aber erst seit äh, geraumer Zeit an, angefangen zu hinterfragen, ähm, was ziehe ich an und äh, in dem Kontext, was ist denn da drin in dem, was ich da anziehe. Und, ähm, und das hat eigentlich damit was zu tun, äh, ich bin selber seit geraumer Zeit stärker bewege ich mich in, in Umweltorientierung und, äh, und hinterfrage eigentlich äh, doch viele Dinge äh, nicht, dass ich das radikal sofort für mich ändere, aber, also, mhm. das fängt für mich an, jetzt eigentlich in dem Kontext mit den Textilien, äh, die, äh, selbst wenn sie noch gut sind, am Ende, äh, am Ende landen sie in einer Verwertungskette entweder geschreddert zu Mikro, äh, zu Müll, werden verbrannt oder, wie der Kollege sagte, ähm.
1: Dann auf den Altstadtermärkten.
0: Genau, in den Märkten und äh, dort gibt es nicht die Technologie oder vielleicht wie auch immer, äh, sie landen dann in der Natur. Mhm. Und äh, ich habe das gelesen, in programmer Zeit, gerade Mikroplastik äh, ist ja äh, derartig häufig in unseren Textilien und deswegen auch gezielt die Frage an die Designer weil sie vorhin sagte, 80 Prozent definiert das äh, Design, also der Entwurf und die, und die Produktauswahl, das Produktfinal. Ähm, ist denn da am, 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 am Firmament des Designs erkennbar, äh, dass man stärker Naturprodukte einsetzt? Ähm, ich meine, früher in Deutschland gab es ja Hans, Leinen etc. Äh, ich weiß aber auch, dass natürlich diese Naturfasern, überhaupt sie in Richtung Begleitung nutzbar zu machen, auch einen, gerade bei Baumwolle, gigantischen energetischen ja. Verbrauch äh, mit sich ziehen. Also, das ist nicht einfach äh, dahergesagt, das nehmen wir einfach mal 100% Prozent, äh, Naturfasern, denn da hängt ja auch eine Verwertungskette
1: dran. Genau, lassen wir ähm, doch vielleicht Frau Glomp darauf antworten, Frau Glomb. Das ist eine, genau. eine sehr, sehr gute Frage. Also, so diese, die Zusammensetzung überhaupt der, der Stoffe. Ja, das
3: ist sehr interessant und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Jedes Material hat Vor- und Nachhalt- äh, Nachteile. Ein nachhaltiges Material gibt es nicht. Erstmal dickes Lob, ins Label überhaupt zu gucken, sich zu interessieren, was ist da drin, was kann ich darüber erfahren. Das hilft zukünftig ja auch Kaufentscheidungen zu treffen. Ganz wichtig ist natürlich die Erkenntnis, Naturmaterialien sind nicht automatisch gut. Naturmaterialien, wir haben es gehört bei Baumwolle, die äh, verbrauchen wahnsinnig viel Wasser, die Ausrüstung, äh, Chemikalien, die benötigt werden. Polyester, wissen wir, ist auch nicht die Lösung, weil es ewig im Kreislauf bleibt, äh, das Mikroplastik im Meer äh, sich nicht zersetzt und so weiter. Äh, Es hilft also, sich zu informieren. Monomaterialien zu kaufen, ist in jedem Fall hilfreich. Zum Beispiel ein ideales Material ist Wolle. Wenn es nicht mit Polyesterfäden vernäht ist, dann würde es sich theoretisch äh, kompostierbar wiederverwerten lassen oder kompostieren lassen oder auch äh, wiederverwertbar Mhm. äh, gemacht sein können. Das Problem ist, dass die Rückholsysteme von der Industrie nicht vorgesehen sind. Das heißt, das Problem ist, wir kaufen individuell und wir entsorgen individuell.
1: Achso, Sie meinen, es gibt keinen Behälter, wo ich dann automatisch meine so und so zusammengesetzte Jeans ähm, entsorgen kann?
3: Es gibt keine Rückholsysteme, weil wir bisher in einer äh, Sackgasse von Produkten uns bewegt haben, von der Entstehung, vom Entwurf, von der Schaffung des Produkts bis zum Wegwerfen bis zur Entsorgung. Das kreislauffähige Denken ist vorhanden, so wie wir es jetzt gerade eben bei der Nachfrage auch gehört haben. Was kann ich tun, damit die Materialien im Kreislauf bleiben, dass das Kleidungsstück wiederverwertet werden kann. Aber es gibt die Systeme nicht, weil es mhm. bisher auch noch niemanden interessiert hat. Es bringt viel mehr Profit, die Sachen einfach Irgendwo hinzuschiffen, wo wir sie nicht mehr vor Augen sehen.
1: Ja. Eine Frage habe ich jetzt immer zu der Zusammensetzung von äh, Stoffen, weil was ja in den letzten Jahren sehr gerne genommen wird, ich sage das auch, weil ich es sehr gerne nehme, äh, also zum Beispiel so ein bisschen Elastananteil, damit die äh, Kleidung dehnbar ist. Raten Sie davon ab?
3: Also ich rate zu gar
1: nichts, weil
3: äh, man braucht Kleidung und man möchte Kleidung äh, tragen. Man sollte sich nur informieren. Äh, es gibt inzwischen gute Forschungsergebnisse auch zur Trennung von Materialien. Aber wie gesagt, von den großen Brands, von der Industrie wird das noch nicht unterstützt. Und selbst wenn man etwas kauft, wo steht äh, wiederverwendbar oder grün oder kompostierbar, dann gilt das natürlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind noch nicht geschaffen, weil
1: das natürlich auch Geld kostet. In diesem Zusammenhang hat uns ein Hörer jetzt angerufen, und zwar Klaus Fischer. Herr Fischer, schönen guten Tag. Also mit äh, Mode, die die nachhaltig ist, beschäftigen Sie sich auch?
6: Ja, schon, schon und seit Längerem und ich kann Ihnen persönlich nur raten, kaufen Sie keine Jeans mit Elastan. Ich habe vor einem Jahr im ich ich auf auf dreisat ein Fernseherrisch gesehen über Kleidung, besonders Jeansherstellung in Bangladesch und Pakistan und war entsetzt. Ich bin, seit, bin jetzt 65 Jahre alt und seit meiner frühesten Jugend, ich glaube mit 14, 15 habe ich meine erste Jeans gekauft, Jeansträger, Ich habe vielleicht einen Anzug im Leben gehabt, aber sonst immer Jeans. So. Und vor einem Jahr nach diesem Fernsehbericht habe ich dann weiter recherchiert und habe dann mich entschieden, ich kaufe keine Kleidung mehr, in der Polyester oder Elastan äh, drin ist und habe dann umgestellt äh, und kaufe im Moment nur japanische Jeans. Man äh, will es vielleicht nicht glauben, aber die Japaner sind dort wirklich Vorreiter, die ähm, äh, stellen nachhaltige Jeans, Jeans her. Die werden teilweise handgenäht auf alten Maschinen, äh, handgefärbt und sind aus sogenannten Raw Denim. Mhm. Und dort werden keine Hosen gefärbt, was ja noch zur Umweltverschmutzung und zum hohen Wasserverbrauch äh, beiträgt. Das heißt, Sie kriegen diese dunkle Raw Jeans und die tragen Sie ein Leben lang. Das reicht, äh, wenn Sie da zwei, drei Jeans vor, äh, davon haben, Ja, äh, haben Sie ähm, ja. Äh, ein Leben lang einen Nutzen davon. Und ich kann allen nur raten, das ist natürlich ein bisschen teurer wie normale Jeans, aber dort wird nachhaltig produziert. Und es gibt noch eine Firma in Europa, Nudi-Jeans in Schweden, die machen, die werben damit, vegane Jeans. Das tut. Und das stimmt auch, weil das Lederpatch früher, wo das Logo von der Firma drauf steht, ist aus Papier.
1: Herr Fischer, dem ja. wollen wir jetzt mal nachgehen. Vegane ähm, Jeans aus Schweden und Ihre Empfehlung aus Japan. Vielleicht kann uns Herr Domen was dazu sagen. Herr Fischer, Herr Krause, vielen Dank für Ihre Anrufe. Herr Domen, was würden Sie sagen zu diesem, ja, äh, haben Sie auch in Japan schon mal die Textilindustrie unter die Lupe genommen?
2: Nee, in Japan, muss ich sagen, bin ich noch nicht gewesen. Ähm, Ich war in einer ganzen Reihe von Ländern, aber da nicht. Ähm, Mir ist auch eben äh, als der Hörer, das geschildert hat, sind mir die Bilder von, von der Jeansfabrik in Pakistan in den Kopf mhm. ge- gekommen, wo die Leute diese Jeans herstellen in den Gebrauchlooks. Also das heißt, man sieht erst diese wunderbar fabrizierten Hosen und dann werden damit Bohrern und mit äh, Schleifpapier die, äh, wird dann der Look hergestellt. Äh, aber was äh, ich ganz wichtig finde an der Stelle ist, äh, es ist ja ganz wunderbar, dass, ich, äh, dass sich viele Menschen individuell damit beschäftigen, wie denn ihre Bekleidung hergestellt wird und dann versuchen sozusagen diese Lücken zu finden, äh, da etwas zu kaufen, wo sie ein gutes Gewissen haben. Aber eigentlich ist es doch total verrückt. Also eigentlich äh, müsste müsste doch der Anspruch der sein, ich gehe in den Laden und kaufe mir das, äh, was mir gefällt. Und dann äh, dann stimmt das alles. Dann wird die Umwelt nicht verseucht und da wird niemand für ausgebeutet. Und äh, das heißt Ich denke, man man sollte nicht zu stark immer nur diesen Fokus auf die eigene Rolle als Konsument lenken, sondern jeder von uns äh, kann sich ja auch einmischen und als Bürger, als Aktivist oder sonst wie, um dafür zu sorgen, dass sich einfach die Regeln so verändern, dass dann eben am Ende des Tages die Dinge mit Monofasern hergestellt werden, es eine Kreislaufwirtschaft gibt und so weiter das heißt, ja, da plädiere ich ein bisschen für einen, für einen anderen Blick auch und auch an das Engagement der Menschen, einfach auch zum Beispiel in die Läden zu gehen und auch mal zu nerven und nachzufragen, wo kommt das denn her, woraus besteht das, warum ist das denn so? Sehr so das, sie sie meinen,
1: die Verkäuferin, den Verkäufer zu nerven, dass der das eventuell, ja. so hoffen sie, dann weitergibt und es sich so an die, äh, an die Produzenten
2: irgendwie durchdefiniert? Ja, man, man, genau, man kann das im Laden machen, aber man kann ja auch man kann ja auch E-Mails an Firmen schreiben. Also man kann sich an vielen Stellen... Auch bemerkbar machen als als Konsument, äh, gerade wenn man dieses wahnsinnige Wissen erworben hat, wie der Hörer eben. Es laufen ja lauter, also einige Experten auch herum. Das wäre ja toll, wenn, wenn, wenn die das dann auch sozusagen auf die Straße bringen, ihr Wissen.
1: Sie haben ähm, die Politik ja mehrfach jetzt angesprochen. Im Moment haben wir gerade, ich glaube vor zwei Tagen oder gestern war es, äh, in erster Lesung das Lieferkettengesetz äh, diskutiert hier in Deutschland. Ist das so ein Weg, der der richtige in Ihren Augen
2: ist? Also was absolut richtig ist, ist, dass äh, die Politik sich anfängt, äh, darüber Gedanken zu machen, welche Regeln wir brauchen damit sich eben entlang der Lieferkette die Dinge verbessern. Das ist ja schon mal, sagen wir mal, vom Kopf her ein unglaublicher Quantensprung, weil wir jetzt 30 Jahre hinter uns haben, wo immer gesagt wurde, mehr oder weniger der Markt regelt das oder die Unternehmen machen das freiwillig. Und wenn jetzt die Politik hingeht und sagt, das hat alles nicht funktioniert und wir wollen jetzt erreichen, dass diese Unternehmen, die sozusagen ja auch die entscheidenden Player sind, das heißt über die Bedingungen in den Lieferketten Die Macht in den Lieferketten haben die großen Marken und haben zum Beispiel nicht die kleinen Fabrikanten in Südostasien vor Ort. Und wenn man jetzt hingeht und man man zwingt quasi die Unternehmen stärker, man zwingt Unternehmen dazu einfach für die Einhaltung von Arbeits- und Umweltrechten in dieser Lieferkette mit Verantwortung zu tragen, ist das absolut richtig. Ähm Allerdings äh, würde es jetzt sehr weit führen, über die einzelnen Aspekte dieser Gesetze zu sprechen, die es auch schon in verschiedenen Mhm. Ländern gibt. Das, was bisher beschlossen ist, reicht noch nicht oder was beschlossen werden soll. Aber das ist auf jeden Fall äh, ein ermutigender Anfang, Mhm. ähm, dass überhaupt diese diese Wende geschieht und Politik an der Stelle äh, auch Verantwortung übernimmt.
1: Unser Thema heute, Fair statt Fast Fashion, welche Chancen hat nachhaltige Mode? Und bisher haben ja wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer angerufen, die sehr viel Secondhand einkaufen, die sehr bewusst einkaufen oder manchmal auch gar nichts mehr einkaufen, die ihre Sachen weitergeben. Ich habe aber von Zahlen gelesen, 40 Prozent in unseren Schränken. Unseren Kleiderschränken sind Schrankleichen, also Stücke, die man so gut wie gar nicht oder überhaupt gar nicht anzieht, die man gekauft hat, weil man dachte, man würde doch mal wieder dünner werden, ist es aber nicht und dann schenkt das da. Also auch solche Dinge, wenn 40 Prozent Durchschnitt sind, dann muss es auch solche Hörerinnen und Hörer geben. Vielleicht haben sie auch eine ganz andere Meinung zu dem Thema Fast Fashion oder eben nicht Fair Fashion. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, sagen Sie Ihre Meinung zu unserem Thema hier oder schreiben Sie uns gespräch at und das hat zum Beispiel Svanche Glöckner. Getan. Aus Vietnam schreibt sie uns und fragt, wie wäre es, wenn wir wieder Schuluniformen, also Schulkleidung einführen würden. Diese aber ganz modern, also nicht so wie früher, mit Alternativen und 100% nachhaltig. In Indien, wo ich gelebt habe, tragen viele Kinder Schulkleidung, weil sie nachhaltiger ähm, ist. In Bangladesch vielleicht auch, wir in Deutschland Eher nicht. Das also unsere die E-Mail von Zwantje Glöckner. Und in diesem Zusammenhang ganz interessant vielleicht auch unser Hörer Stefan Janikowski. Herr Janikowski, schönen guten Tag. Guten Sie bewegt das Thema Arbeitskleidung, geht ja vielleicht auch ein bisschen äh, in die ja, Richtung. Ja,
7: das ist das eine. Es ist ja auch halt so, dass die Arbeitskleidung ja auch äh, äh, peppiger ist als früher, ja. Aber ähm, ich äh, war auch mit diesem Thema beschäftigt mich auch schon, weil äh, man muss ja erstens mal, ist es ja so, die Nachhaltigkeit, also die Arbeitskleidung muss ja ständig gewaschen werden
8: mhm.
7: und äh, ich habe zeitlang auch diese Softshell-Kleidung getragen, äh, die habe ich aber dann auch nicht vertragen mehr, gerade beim Schwitzen und äh, es ist natürlich auch so, dass äh, die Sachen zum Teil wahnsinnig billig sind, äh, ich frage mich, wie dieser Preis zustande kommt im Grunde genommen weiß man's. Und äh, das ist ein Thema für mich, das ist eine Baustelle auf jeden Fall. Und das zweite mhm. ist, Nachhaltigkeit heißt ja auch zum Teil für viele Leute äh, teuer, sie können sich es nicht leisten. Wir haben ja hier sehr viele Menschen, die ja äh, in prekären Verhältnissen leben, die zumindest Löhnen, arbeiten und die dann natürlich auf diese billige Kleidung auch angewiesen sind. Ja. Also die zum KICK kaufen gehen etc. Also ich halte deswegen auch dann solche Demonstrationen vor KICK kontraproduktiv, weil äh, man praktisch diese Leute, die da reingehen, ähm, sagt man ungefähr, wenn ihr da einkauft, äh, müsst ihr ein schlechtes Gewissen haben. Ja, aber es ist ja wirklich so ein Bild. KICK, auf der einen Seite werden da Leute ausgebeutet, äh, in, in Bangladesch oder in anderen Ländern, ja. Und die Menschen, die beim KICK einkaufen müssen, kann genauso zu derselben Klasse mhm. auch
6: ja also
7: das, ich, ist, äh, das was ist das ist ja wirklich ein Bild auch ne?
1: Herr Janikowski, Sie haben jetzt zwei Themen Und die die merke ich mir jetzt mal genau, nachhaltig, gleich äh, teuer kann man sich das eigentlich leisten. Das ist das eine. Und das andere war, und da möchte ich ganz kurz Frau Glomp erstmal ansprechen, weil ähm, Frau Glomp, Sie Sie forschen zum Thema Berufskleidung, weil hier auch diese Schuluniform äh, angesprochen worden ist. Vielleicht nehmen wir das zuerst und merken uns das nachhaltig und teuer. äh, Also Berufskleidung, Forschung, Frau Glomp?
3: Ja, gerne. Also Berufskleidung, Berufsbekleidung, Arbeitskleidung oder auch Schuluniformen. Das ist natürlich für uns Modedesignerinnen ganz interessantes Thema. Und das kann man durchaus mit dem anderen Thema, den Müll, den Ruinen, den entsorgten, nicht getragenen Kleiderschrankleichen verbinden. Wie sieht die Kleidung der Zukunft aus? Auf der einen Seite werden wir bunte Klassiker, Chanel-Jacken, Secondhand, abgecycelte Mode tragen, also ganz individuell. Auf der anderen Seite, hoffe ich, werden wir aber auch Corporate produzierte Kleidung, Arbeitskleidung, Einheitskleidung tragen, die absolut kreislauffähig und nachhaltig ist. An der Hochschule Hannover im Polycorporate-Projekt entwickeln wir solche Lösungen für die niedersächsische Polizei und das tun wir so gerne, weil wir da eine geschlossene Zielgruppe haben. Alle müssen dasselbe Hemd tragen, kaufen und entsorgen. Das heißt, was uns in der Entwicklung zur Nachhaltigkeit in der Bekleidung Sorge macht, ist ja das individuelle Kaufen und individuelle Entsorgen. Mhm. Jeder kauft, was er will und schmeißt es dahin, wo er meint, da gehört es hin. Wir haben also die Chance, kleine Veränderungen zu Unternehmen, die die Bekleidung nachhaltiger, funktionaler, vielleicht sogar günstiger, äh, länger tragbar machen und auch funktionaler machen. Äh, Der Vorteil ist, dass man eben tausende Male das gleiche Kleidungsstück hat und dann auch untersuchen kann, wo geht das kaputt, wo muss es besser sein, wo muss es verändert werden. Und wenn man es geschickt anstellt, kann man dort auch Systeme entwickeln, die vielleicht die Knöpfe, die aus Bioverfahrenskunststoff sein könnten, wieder abtrennt und einschmelzt und zu was Neuem macht. Also wir machen das natürlich nicht von oben herab, sondern machen das mit den Nutzerinnen gemeinsam, mit den Polizistinnen, mhm. damit die sich auch wohlfühlen und eben ästhetisch und funktional auch zufrieden sind mit der Kleidung. Kleines Beispiel noch dazu abschließend. Ja. Noch vor kurzer Zeit haben Modedesignerinnen auch diejenigen, die Polizeiuniformen entwickelt haben, gesagt, die gelben oder die die, waren, die khaki-farbenen, Safari-farbenen deutschen Polizeiuniformen wollen wir nicht mehr. Jetzt machen wir alles neu und machen alles dunkelblau. Mhm. Da wurde quasi alles eingesammelt, alles vernichtet und wieder neu geschaffen. Und dieses Denken hat sich komplett verändert. Wir sind jetzt dabei, fast unsichtbar Verbesserungen, Veränderungen einzufügen und nicht immer gleich alles als alt und nicht mehr adäquat abzutun. Vielleicht sieht das Polizeihemd ähnlich aus, wie es vor drei, vier Jahren ausgesehen hat. Es ist aber bequem, das Notizheft passt in die Tasche, Es ist aus einem Material, was nachhaltiger ist als vorher. So sehen wir unsere Aufgabe zurzeit als Modedesignerin. Und da begrüße ich natürlich, um das nochmal zu beenden, wenn kooperativ weiße T-Shirts oder Unterhosen in Zukunft auch für alle kooperativ produziert werden würden.
1: Also eine gute ähm, Idee, die irgendwie schon ein bisschen aufgegriffen wird. Das war der eine Teil von Herrn Jankowski. Der zweite Teil ähm, korrespondiert so ein bisschen mit einer E-Mail, die ich auch bekommen habe von Andy, der ähm sich fragt, wie gerade von Herrn Domen vorhin gesagt, auch ein T-Shirt für 33,90 wirft keine bessere Bezahlung für die Näherinnen ab. Also offen gesagt, so ein Lappen ist mir einfach nicht mehr wert als 5 Euro. Und deswegen, ich trage meine T-Shirts 10 Jahre und achte aber darauf, nicht mehr als 5 Euro pro Stück zu bezahlen. Das nur nochmal als Meinung äh, vielleicht da auch rangehängt an das Thema äh, Nachhaltigkeit ist sehr teuer. Wer kann sich das leisten? Ähm, Vielleicht die Frage an Herrn Domen weitergegeben. Also ist teuer gekauft denn eigentlich immer besser gekauft oder das, was Andy hier sagt, ähm, eigentlich kriegt die Näherin sowieso nicht mehr Geld dafür? Was würden Sie da, wie würden Sie das einteilen?
2: Also erstmal, wenn man, sagen wir mal, sich einfach konventionelle Mode anguckt, dann gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied, also dann... Ich habe selber war selber in Fabriken, die für ganz unterschiedliche Label gefertigt haben, die entweder mehr im Niedrigpreissegment waren oder im mittleren oder auch sogar höheren Preissegment und die Arbeitsbedingungen unterscheiden sich dann für die Leute nicht. Insofern hat der Hörer an der Stelle völlig recht. Ein Stück weit anders ist es natürlich dann oder noch, noch, noch krasser vielleicht auch, selbst bei all dem, was was dann heute oft als faire Kleidung gelabelt wird. Ähm, Da da sieht man dann, etwas ist fair, also auch beim beim grünen Knopf zum Beispiel der Bundesregierung. Ähm, Das beruht aber darauf, fair wird gesagt, eben wenn die Leute den Mindestlohn bekommen. Jetzt habe ich äh, in der Sendung vorhin schon ausgeführt, Mhm. äh, dass man von dem Mindestlohn nicht leben kann. Also fair ist das an der Stelle überhaupt nicht. Ähm, Das heißt äh, Man muss schon sehr genau gucken äh, überhaupt, um um Unternehmen zu finden oder oder Marken, die die da ein bisschen besser sind. Aber das äh, kann man man kaum leisten als als Konsument. Eine andere Sache äh, fand ich auch sehr wichtig, die der Hörer eben angesprochen hat, eben diese äh, zu sagen, es gibt eben auch hier viele Menschen, die die wahnsinnig, die wenig Geld verdienen, die im Grunde prekär arbeiten und die im Grunde auch in den gleichen Lieferketten sind, das sind die Leute, die hier die Mode jetzt äh, als Boote austragen, die Pakete oder die, die für wenig Geld in Läden arbeiten. Also äh, es gibt eben auch äh, viele Menschen, die hier wenig haben. Und deswegen finde ich das toll, dass es eben auch heute Ansätze gibt äh, von von Beschäftigten quasi entlang der Lieferkette sich einfach zu solidarisieren. Das ist zwar noch in, in ganz kleinen Anfängen, aber zu sehen, dass im, am Ende des Tages die Interessen der Leute, die entlang dieser Lieferketten arbeiten, gleich sind und äh, heißt, unter den gleichen Bedingungen äh, leiden, äh, das finde ich auch einen äh, ein ganz, wichtigen, ganz wichtigen Weg.
1: Also dass sich sozusagen der ähm, hiesige ähm, Auslieferer solidarisiert mit der Arbeiterin, die in, in Bangladesch äh, nicht genug verdient oder auch dem Erntehelfer, der die Baumwolle abge
2: Normal. Also was es schon gibt, sind zum Beispiel, dass sich Leute aus äh, Modeläden hier eben dann äh, solidarisieren mit den Leuten in den Fabriken und, und auch erstmal überhaupt erkennen, dass sie eben diese gleichen diese gleichen, äh, diese gleichen äh, strukturellen Probleme haben. Das, äh, das, äh, das finde ich sehr wichtig, weil äh, sonst werden die Leute ja immer, immer äh, weiter gegeneinander ausgespielt, die sozusagen in der Arbeitswelt äh, Also
1: genau der Gedanke, der unserem Hörer Stefan Janikowski wichtig war. Dankeschön dafür, Herr Janikowski. Unser Thema heute, faire Mode. Und die Mode wird ja nicht nur äh, gekauft, sondern sie wird auch verkauft. Und jetzt haben wir mal von der Seite jemanden am Telefon, Daniel Doom. Schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen in die Runde mit OU. Ich vermute mein... Gesprächskollege Domen wird mit OH geschrieben.
1: <lacht> genau. Wollen wir uns Richtig. mal nicht weiter mit den Namen befassen? Wir werden sie nee. nicht verwechseln. Genau. Aber ähm, Vielleicht mal Ihnen, vorweg zu meiner Entschuldigung, bitte. Ihnen müssen ja ein bisschen die Ohren klingeln, wenn hier alle Leute sagen, sie kaufen gar keine Mode mehr, sondern ähm, geben nur noch Gebrauchtes weiter. Wie geht es Ihnen da als jemand, der Mode verkauft?
8: Also grundsätzlich äh, führen Sie eine Diskussion mhm. äh, ich würde mal sagen, eine amateurhafte äh, äh, Diskussion. Ich bin seit 40 Jahren in der Branche, habe für die weltgrößten Textilhersteller gearbeitet und bin seit 1996 noch im Nebenberuf äh, selber Produzent in Italien, und zwar ausschließlich in Italien, und verkaufen diese Mode in zwei Einzelhandelsläden. Äh, Für ein gutes textiles Teil zu produzieren, mit all die, den Attributen, die Sie einem textilen Teil abverlangen, brauchen Sie mindestens drei studierte Berufsgruppen. Und am Ende der Kette wird dieses Teil dann beurteilt. Unberücksichtigt der Tatsache, äh, Sie können sich vorstellen, wenn Sie so viel Know-how in ein textiles Teil legen, gibt es das nicht für fünf Euro. Das geht nicht. Ähm, und die Pandemie, äh, die wird jetzt noch den letzten Profi vom Markt verschwinden lassen. Weil die Leute sind überhaupt nicht bereit, diese Preise zu bezahlen. Während die ganzen Einzelhandelshäden jetzt zu haben, verkauft der Aldi, verkauft äh, der Lidl, verkauft seine Mode äh, für, zu, zu Billigpreisen. Und das geht wie geschnitten Brot. Und wenn, wenn, wenn die Leute dort nicht kaufen, dann gehen sie ins Internet. Wissen Sie, ein Teil, was sie für 10 Euro im Internet kaufen, mit hin und her schicken und mit nicht passen und alles, was dazugehört. Das kann, yeah. das kann kein Produkt sein, das kann alles nicht sein. Und der Einzelhandel, der kriegt jetzt seit einem Jahr den letzten Rest. Mm-hmm. Das heißt also, ich kann Ihnen, wenn das nicht so lange dauert, ich kann Ihnen sagen, dass in Italien, da werden ja auch noch Stoffe produziert. Das ist schon völlig eingestellt. Das heißt also, Sie kriegen überhaupt keine guten Fäden mehr. Sie kriegen überhaupt keine gute Metaware mehr, weil die überhaupt niemand mehr möchte. Ich, wir, wir sind doch im Lederbereich tätig, wir sind im Schuhbereich und im Taschenbereich. Da ist Italien, wissen Sie, das ist, das ist der Markt für solche Produktionen. Das ist, die hängen alle am Kopf.
1: Ja. Herr Doom, also die Verzweiflung ist Ihnen anzuhören, dass äh, ob der Situation, die jetzt durch Corona eben auch noch mal auf die Spitze getrieben wurde. Sie haben gesagt, wir diskutieren darüber amateurhaft, weil äh, also Sie, 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 Sie als Profi, Sie, den Gegensatz wollten Sie machen. Ähm, ist dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke oder dieser ganze also ist das einer, der Sie bewegt? Weswegen Sie zum Beispiel auch in Italien von also von der Stoffproduktion bis, zur, äh, bis zum Nähen, bis zum Schuhfertigen alles in einer Hand haben wollten?
8: Äh. Wenn ich sage amateurhaft, dann will ich Ihnen da nicht zu nahe treten. Aber wie gesagt, Sie können in Ihrem Berufstand nicht in allem, mhm. was, Sie, was, was Sie nachgehen, in allem so tief drinstecken. Wissen Sie, die, die letzte, es hat auch eine Textilindustrie in Deutschland gegeben. Ja. Mhm. Es hat doch eine Schuhindustrie in Deutschland gegeben. Firma sind zwar mal das Herz in Europa für Schuhproduktionen. Das ist alles weg. Ich frage mich, was wir als Gesellschaft für Vorstellungen haben, wie das alles funktionieren soll. Verstehen Sie genau, wie es ein Kopfset für einen Euro gibt? Ja, äh, gibt es eben auch ein T-Shirt für 1,99. Aber das kann doch, das, das, da muss sich doch jeder vernünftige Mensch sagen, eigentlich geht das nicht. Und das wächst. 90 Prozent der Verbraucher bewegen sich in diesem Rahmen. Das heißt also, ich, ich lasse in Kabi, da gibt es die schönsten und besten Strickereien mit den schönsten und saubersten Fäden. Ich weiß, dass, oder wir produzieren äh, in der Nähe von Neapel Jeans, da ist jeder Tropfen Wasser, der, ich sag mal, in die in die in in den Kanal geht, in Indien und wo auch immer, der wird dort gefiltert, der wird dort gesäubert, sie können da nicht einfach äh, ein, ein Blutdennen machen, etc., etc. Aber die Jeans, da muss ich 150 Euro für nehmen, die zahlt mir keine Frau. Verstehen
1: Sie? Ja, haben wir verstanden. Vielleicht kann Frau Glomp, äh, ich glaube, Ihnen äh, liegt an der heimischen Produktion, weil Herr Doom das gerade ansprach, ähm, ebenso sehr.
3: Ja, also das finde ich ganz wichtig, was Herr Doom da gesagt hat. Ich habe ja selber in Capri Strick produziert oder in Neapel auch Jeans produziert. Äh, In meinen zwölf Jahren für Vivian Westwood äh, habe ich selber die Produktion dort betreut und den Entwurf und ich kann nur sagen, dass Was uns abhanden kommt, müssen wir wieder zurückholen oder wertschätzen lernen. Wir versuchen natürlich in der Slow-Fashion-Bewegung auch, lokale Produzenten, und dazu zähle ich auch Italien, mit den traditionellen kleinen Manufakturen. Ich sage ich sag das mal so, wir brauchen nicht nur Leuchttürme, sondern wir brauchen die kleinen Pilze, die untereinander vernetzt sind und überall auch in schlechten Zeiten wachsen und aufpoppen können. Aber wie Kleine wir hören,
1: Manufakturen aber wie wir hören sind, können, können die sich nicht halten, sagte Herr Dum ja gerade. Wie? Was, was muss passieren, damit das wieder ähm, belebt wird? Ich sehe das auch als sehr problematisch an, äh,
3: weil wir eben alles dafür getan haben, möglichst nicht zu wissen, wie produziert wird. Und was wir in den Hochschulen natürlich versuchen, ist wieder das Wissen, das Handwerk, die Tradition und diese Techniken auch zu pflegen und weiterzugeben, weil wenn wir das jetzt nicht, nicht pflegen und auch in Kleinserien produzieren, in Manufakturen, dann wird das komplett abhanden kommen. Da hat Mhm. Herr Dohmann recht. Und in England ist auch vieles äh, kaputt gegangen. Aber ich sehe in UK eben auch Bestrebungen, wieder alte Manufakturen, zum Beispiel die Baumwollspinnerei ist zu einem sehr hohen Prozentsatz wieder nach England zurückgekehrt. Mhm. Und natürlich hängt das damit zusammen, dass man ein wertvolles Produkt entwerfen muss und das auch dementsprechend kommunizieren. Es geht nicht für 5 Euro,
1: kann ich nur bestätigen. Herr Doom, fühlen Sie sich verstanden?
2: Ich würde an der Stelle aber auch sagen, noch, es ist ja so dass wir im Grunde in in der ganzen Wirtschaft da eine Zweiteilung haben. Wir haben auf der einen Seite Qualitäts- und Luxusgüterhersteller, die äh, qualitativ hochwertige Sachen machen. Und wir haben dieses immer größer werdende Billigsegment, was eigentlich verschwindet, ist sozusagen äh, das das mittlere Segment, was noch eine halbwegs gute Qualität äh, macht äh, zu halbwegs akzeptablen Preisen. Und warum ist das Ganze am Ende des Tages ist ja auch deswegen, weil wir in einer kapitalistisch organisierten Wirtschaft leben, äh, in der es heute so ist, dass die Unternehmen, die Menschen ausbeuten und die Umwelt entlang der Lieferketten eben einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber den Firmen, die sich, die das nicht tun. Mhm. Äh, und solange das so ist, äh, lässt sich diese Dynamik auch nicht stoppen. Herr Doom.
8: Ja, vielleicht noch einen Zusatz, Äh, wenn Sie über äh, wirklich äh, fragwürdige äh, Herstellungsmethoden oder äh, der Umgang mit mit den Menschen, die an den Maschinen sitzen sprechen, müssen Sie nicht nach Bangladesch gehen. Fahren Sie nach Prado in Italien, da gibt es es 60.000 Chinesen, äh, die werden nachts eingeschlossen und wenn Sie sich äh, daran erinnern, sind vor ein paar Jahren auch äh, einige Chinesen, einige Menschen dort verbrannt. Mhm. Äh, weil sie, ich sage mal, eingeschlossen waren und nachts nicht raus konnten. Das haben wir als Verbraucher in der Textilie alles zu tragen. Verstehen Sie? Das ist, 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 lassen Sie die Finger weg von Aldi, lassen Sie die Finger weg von Lieden, lassen Sie die Finger weg von Kik, lassen Sie die Finger weg vor allen Dingen von, von, von online. Das kann nicht funktionieren. Herr Dr. Otto hat mir schon vor 20 Jahren gesagt, ein Artikel, der sechsmal hin und her geht, also bestellen, raus, zurück und so weiter, ist ein erfolgreicher Artikel. Verstehen Aber sie würden nicht? Sie würden Sie an
2: der Stelle würden Sie an der Stelle nicht auch sagen, dass überhaupt äh, bestimmte gut wirtschaftende Betriebe oder kleine Label eigentlich nur eine Chance haben, weil sie äh, ihre Waren online verkaufen, weil die nämlich überhaupt niemand in ihr Sortiment nimmt?
8: Wissen Sie, es gibt nicht im Textilbereich nicht einen Online-Anbieter, der Geld verdient. Zalando, das ist alles völlig überschätzt. Die haben noch nie, ich sage mal, eine Dividende ausgeschüttet. Die haben noch nie Geld verdient. Das ist nur ein Rein und Raus und, und, und ein Sammeln von Daten. Sie kriegen kein gutes T-Shirt. Äh, in, in, also dann, ja könnten nur, Sie zum,
2: ja dann, dann könnten Sie, ja zum, ba- da könnten Sie dann zum Beispiel auch mal in so etwas wie den Avocado-Store schauen. Also da gibt es dann schon äh, diverse Labels, äh, die zumindest besser sind äh, als das, was ich äh, in vielen äh, stationären Läden bekomme.
8: Herr Domen, ich sage nochmal: äh, Verstehen Sie, wir produzieren in Kabi-Strick. Äh, ich, ich, äh, ich produziere einen Kaschmir. Äh, verstehen Sie, der ist einfach vom Feinsten und kann den auch dadurch, weil ich ja vertikal also vertikal produziere äh, und verkaufe den noch zu einem super günstigen Preis anbieten von um die 200 Euro. Ja, was meinen Sie, wie viel Pullover ich verkaufe in einem hervorragenden Store mit hervorragendem ausgebildeten Personal? Das <lacht> Click and wie heißt das jetzt? Click and call oder dieser Mist, das können Sie vergessen. Ja. Man macht uns kaputt. Herr Einmal, ich sag mal, von ja.
1: Nein, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Das ist vollkommen berechtigt, dass Sie Ihre Sicht der Dinge, und das ist nicht nur Ihre Sicht, sondern das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Ganzen, hier zu Gehör gebracht haben. Ich danke Ihnen da auch ganz herzlich für. Wir sind da äh, froh, dass auch die Seite hier zum Tragen kommt in unserer Sendung über faire Mode im Deutschlandfunk Kultur. Sabine, Jonsson hat uns geschrieben und möchte dringend darum bitten, auf, eine, auf einen Film aufmerksam zu machen, der seit Anfang März und noch bis zum 6.6. in der Arte Mediathek zu sehen ist. Fast Fashion, die dunkle Seite der Mode. Mir, schreibt Sabine Jonsson, hat dieser Film die Augen geöffnet, Aspekte beleuchtet, die ich für jede Verbraucherin, jeden Verbraucher, vor allem für junge Menschen sehr wichtig finde. Also ein Tipp einer unserer Hörerinnen. Jetzt haben wir am Telefon Clara Lücke. Schönen guten Tag, Frau Lücke. Guten Tag. Sie haben eine konkrete Frage.
9: Genau, und zwar sehe ich jetzt schon bei verschiedenen Firmen, dass auf den Labels steht immer, wir produzieren oder wir haben Organic Cotton oder nur das Wort Sustainability. Und ähm, bei mir klingelt es da immer, weil ich mich einfach frage, was, 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 was bedeutet das? Was, was mhm. heißt dieses Organic Cotton? Was, was ist ein Sustainability? Und ähm, wenn ich dann einfach auf den Preis gucke von diesem, von diesem T-Shirt zum Beispiel und sehe, dass das T-Shirt nur 4,99 Euro kostet, da, da kommen einfach so viele Fragen in mir auf und ich, ich kann mir da nichts drunter vorstellen, weil meiner Meinung nach wird einfach dem Konsumenten eine, eine wunderschöne Fassade vorgestellt, dass schauen Sie mal her, Sie, Sie machen mit diesem Kauf, tun Sie was, was Gutes, Sie mhm. m- unterstützen, das ist Sustainable hergestellt wird, aber das das kann doch gar nicht sein. Mit nur vier Euro, äh, ja genau vier Euro kann man doch einfach nichts Gutes tun. Und Dann ja, wir- das ist meine
1: Frage. Gehen wir dem gleich mal nach, das ist eine sehr gute ja. Frage. Was ist eigentlich, weil wir richten uns ja nach vielem, was da vielleicht drin steht, weil wir so ein bisschen schlechtes Gewissen als Konsumentinnen und Konsumenten haben und dann äh, sind solche äh, Drucke wie Organic Cotton oder sowas natürlich, ähm, ja, so ein bisschen unser schlechtes Gewissen vielleicht, das wir eventuell haben, zu beruhigen. Was würden Sie dazu sagen, Frau Glomp? was bedeutet Organic Cotton eigentlich?
3: Ja, Ganz gut erkannt. Das Label sagt eigentlich viel zu wenig aus und ich erfahre ganz wenig Informationen von dem Label. Wenn ich eine Gruppe von Menschen frage in Veranstaltung, interessieren Sie sich für Nachhaltigkeit? Alle Hände schnellen hoch. Ja, wir interessieren uns für Nachhaltigkeit. Wenn ich frage, wissen Sie, wer Ihre Kleidung produziert hat und welche Materialien verwendet sind? dann wissen wenige, dass es ein Label gibt. Aber die, die das Label lesen, wissen das immer noch nicht, dass es eine Antwort gibt auf diese Frage. Ich kann mich hier nur Herrn Dohm anschließen. Gehen Sie zurück ins Geschäft und sagen Sie, erklären Sie mir bitte das Label, wo haben Sie das gekauft? Was wissen Sie über die Zusammensetzung der Materialien? Denn natürlich können Sie sich hier kein gutes Gewissen kaufen durch den Aufdruck Organic oder Sustainable auf dem
1: Label. Also das sagt uns gar nichts, schließe ich daraus, Herr Domen. Nichts. Weil ich würde gerne, wir haben alle die also, Siegel im Kopf. Es gibt Siegel, Cots, Fair Fairtrade, Fairware, Foundation, Cotton made in Africa, der grüne Knopf ist angesprochen. Was, was sagen uns die Siegel?
2: Ja, es gibt eine unglaubliche Dschungelvielfalt und äh, die Hörerin hat es ja schon angesprochen. Also gerne nimmt man dann so einen Begriff raus, eben wie Organic Cotton, selbst wenn jetzt, tatsächlich äh, das T-Shirt aus organischer Baumwolle hergestellt ist, was 4,99 kostet, sagt das ja überhaupt nichts darüber aus, wie die ganzen äh, Menschen, die entlang der Lieferkette arbeiten, ähm, äh, welche, also wie da das Leben aussieht, ob die ausgebeutet werden. Es sagt uns auch überhaupt nichts darüber aus, welche, äh, welche Chemikalien für die Verarbeitung dieser Baumwolle ausgerichtet wird. Also äh, da nimmt man sozusagen werbewirksam einen einen Aspekt raus und selbst wenn der stimmt, kann ich trotzdem äh, da ein T-Shirt in der Hand haben und muss ein schlechtes Gewissen haben. Jetzt gibt es wahnsinnig viele äh, sozusagen Markierungen für Bekleidung, Siegel, äh, Zertifikate, äh, um sich selbst einfach zu informieren. Gibt es aber heute auch tolle Angebote. Also man kann, äh, das ist ein Angebot der Bundesregierung bei Siegelklarheit DE nachschauen, man kann bei äh, grüne Mode. das ist von der NGO bereitgestellt, nachschauen, man kann sich auch eine App runterladen, die hat man dann dabei und dann kann man immer, wenn man was kauft, nachschauen. Es gibt, äh, Sie haben das angesprochen, Fairwear Foundation zum Beispiel, äh, das ist eine Organisation, die darauf ausgerichtet ist, ähm, gegründet von, von NGOs und Gewerkschaften, vor allen Dingen die sozialen und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das ist auch sozusagen ein sehr gutes Projekt. Und nur die Unternehmen, die wirklich Fortschritte machen, also das ist ein Ansatz, der setzt darauf, dass Unternehmen es besser machen, nur die, die wirklich besser geworden sind, dürfen dieses Verwehr Foundation damit werben es gibt so einen Standard, Sie haben es auch angesprochen, wie GOTS, da geht es eben um organische Herstellung, das ist vor allen Dingen aber ein Industriestandard und der blendet eben stärker, blendet dann aber die sozialen Aspekte mhm. aus, das heißt, wenn ich wirklich sicher gehen will, dass alles stimmt, dann brauchen sogar die, die, die Kleidungsstücke am Ende mehrere Siegel und wie gesagt, diejenigen, die versuchen wollen, zumindest ein bisschen was besser zu machen, die müssen sich informieren darüber, das ist alles wahnsinnig kompliziert und ja, ich würde mir wünschen, äh, wir bräuchten das alles nicht, aber noch, äh, noch muss man sich da informieren und schauen und kann Wollt, dann wenigstens partiell was verbessern.
1: Wollte uns der grüne Knopf äh, das nicht alles abnehmen, dass wir uns da selbst, also wollte der nicht irgendwie als Obersiegel sozusagen ähm, die Oberhoheit haben, dass wir da dann sicher sein können, wo der grüne Knopf drauf oder dran ist, das ist ähm, gut zu tragen. Ja, Mode? Äh,
2: Das ist der grüne Knopf. Der große Unterschied ist natürlich, das ist ein sozusagen staatlicherseits vergebenes Siegel, so wie es das in seltenen Fällen gibt. Wir kennen das auch beim Bio-Siegel. Die anderen Siegel und Zertifikate sind ja alle solche, die sich private Akteure ausdenken. Das heißt, so ein staatliches Siegel hat einen anderen Anspruch und wird auch anders kontrolliert. Aber im Grunde ist dieser grüne Knopf so eine Art Metasiegel. Um den zu bekommen, äh, muss man dann schon eine Menge äh, auch wiederum Kriterien erfüllen. Ähm, Aber äh, da steckt auch der Teufel dann im im Detail drin, weil eigentlich will dieser grüne Knopf vom Konzept her möglichst viele aus der Modebranche mitnehmen. Mhm. Äh, Aber um die alle mitzunehmen, äh, ist dann der Level, äh, der dort äh, umgesetzt wird, dann in meinen Augen auch wiederum viel zu niedrig.
1: Also... ähm kann man sich da jetzt auch nicht äh, das gute Gewissen sozusagen kaufen mit äh, dem grünen Knopf, sondern muss dann trotzdem noch ein bisschen mehr drauf achten. Ich habe Marianne Mondragon, wenn ich das richtig ausgesprochen ja. habe, am Telefon. Richten Sie sich nach Siegeln? Schauen Sie beim Kauf nach Siegeln, weil wir gerade darüber sprechen?
10: Ja, also ich ähm, bin sehr vorsichtig mit welche, welche Produkte, welche, welche Fasern sind dabei. Ich kaufe seit äh, Jahren lang in, in äh, also in zweiten Hand hauptsächlich äh, online und dort bekommt man einen großen, großer ein Einblick in die und auch Zugang zu große Mengen Kleidung in perfektem Zustand, die in private mhm. Haushalte liegen, wie wie man schon gesagt hat äh, als als Kleiderschrank Leichen und ja so mein mein Punkt hier ist ähm, und es ist auch ein, eine Frage, ob wäre es möglich, die, die Informationen, die in diese online zweite märkte äh, entstehen, verwenden, um die Informationskreis äh, zu schließen und besser die Produktion zu steuern. So als, als Wissenschaftlerin sehe ich diese Märkte mit Faszination. So man kann dort wirklich erfahren, welche Designs sind nicht mehr. Äh, gewollt welche Farben will keine mehr oder welche ähm, so Designs sind eigentlich äh, unbequem und zeigen, dass vielleicht äh, die Produzenten sollten solche Sachen nicht mehr machen, weil das ist, es ist äh, es gibt enorme Ressourcen dabei investiert und keine ähm, will es eigentlich haben n- mm. ja eigentlich haben so das ist das ist meine, meine Frage. Konnten wir nicht besser äh, diese Informationen verwenden ja.
1: und kreislaufunfähige Sachen äh, nicht mehr zu produzieren? Frau Glomp, das ist vielleicht an Sie. Inwieweit wird sowas überhaupt mit einbezogen? Also man kriegt mit, viele Leute wollen bestimmte Sachen sowieso nicht mehr tragen ähm, und tauschen sich darüber im Netz aus. Werden solche Informationen irgendwo verwendet?
3: Ja, natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Recherche der Modedesignerinnen. Das gehört heute zur Ausbildung dazu, dass man genau prüft, was was ist nachhaltig, was ist langlebig, was hat sich bewährt, was ist auch ästhetisch und vom Material so anspruchsvoll, dass es äh, quasi die Lebensdauer des Textils verlängert. Zu den Modedesign-Recherchen gehört Secondhand-Läden, Plattformen, äh, Trageversuche. Für jede Zielgruppe unternehmen wir Trageversuche. Ich habe hier zum Teil zehn Tage in der Polizeihose am Rechner gesessen, um auch selbst also ein Portal zu mhm. Natürlich, Das ist ganz wichtig. Und deswegen kann ich hier nur appellieren: Jeder, der unsicher ist, bitte nutzen Sie den Service von Modedesignerin. Wir befassen uns mit diesen Fragen. Wir sind nicht mehr, dass wir mit dem Bleistift wie im Fernsehen in der Lenore-Werbung schicke Kleider entwerfen, die dann wie ein Wunder über den Laufstich schweben. Die Medien vermitteln ein falsches Bild von uns, genau wie die Medien auch Mode aus einem anderen Blickwinkel sehen als wir. Also wir können wirklich... Ein Service bieten und ihnen helfen bei Designentscheidungen, bei Kaufentscheidungen, bei Konsumentscheidungen.
1: Frau Montregon, das ist doch eigentlich ein, äh, ein, Sie haben ein wunderbares Thema angeschnitten, was auf jeden Fall schon aufgenommen wird. Dankeschön für diesen Aspekt hier in unserer Sendung. Die Mode steht heute bei uns im Mittelpunkt unserer Sendung mit Martina Glomp und mit Caspar Domen und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Und da begrüße ich jetzt am Telefon Cornelia Völker. Frau Völker, schönen guten Tag.
11: Ja, guten Tag. Ja, ich rufe aus Göttingen an und ja, ich bin Krankenschwester und da gibt es auch das Thema Berufskleidung und ich habe in schon verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, deswegen nehme ich an, dass es wahrscheinlich vielleicht in allen oder in sehr vielen auch so sein wird. Unsere Berufskleidung hat einen sehr hohen Kunststoffanteil. Und das trägt sich zu allen Jahreszeiten sehr unangenehm auf der Haut. Und insbesondere im Sommer ist es ein Problem, weil man hat, macht ja auch eine schwere körperliche Arbeit, dann schwitzt man sehr da drin. Mhm. Und äh, dann gibt es immer wieder Beschwerden, auch von den Kollegen, wo dann gesagt wird, mein Gott, warum haben wir nicht einen höheren Baumwollanteil? oder Das ist sehr unangenehm. Und dann wird das immer mit den Wäschekosten begründet. Insbesondere äh, kann man wohl erheblich die äh, Wäschekosten also für das Waschen der Kleidung dadurch senken, dass so ein hoher Kunststoffanteil da drin ist. Und da hat man als Krankenschwester keine Möglichkeit, sich zu wehren. Und das ist ja auch gesundheitlich sehr, sehr fraglich, was ja. man da auf der Haut trägt, wenn man auch schon dieses unangenehme Gefühl sowieso schon hat. Und das finde ich schon äh, sehr schlimm, dass da nicht nachgeschaut wird. Ne? Das ist ja auch etwas fürsorgepflichtig, die eigentlich ein Arbeitgeber hat, der aber da nicht wahrgenommen wird, Inzwischen sind das ja auch oftmals Aktiengesellschaften und da dringt diese Information wahrscheinlich nicht mehr bis nach oben.
1: Haben Sie es versucht? Also haben Sie versucht, diese Information weiterzugeben?
11: Ja, das weiß ich, dass das von Kollegen gemacht wurde. Mhm. Ich arbeite jetzt hier im Moment nicht mehr, aber ich weiß von der Zeit vorher einfach immer, das haben auch die Kollegen gesagt. Und ich weiß äh, auf der Intensivstation warum, weiß ich nicht. Da war eine ganz andere Kleidung und die war auch frei zugänglich, sonst hat man, war da, also wusste mal, wo die Wäschekammer da ist. Und die hatten einen hohen Baumwollanteil. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und dann haben die Kollegen sich da mal welche geholt, haben gesagt, ach, das ist im Sommer mhm. einfach angenehmer. Und klar haben die den gemeckert, weil dann natürlich für unten, für die Kleidung, für die Intensivstationen natürlich enger wurde. Frau Völker, vielleicht
1: können wir diese Frage nochmal oder diese Anmerkung, die sehr interessant ist, weil das Thema Berufskleidung eben doch ein sehr großes ist. Frau Glomp, ähm, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die sich Ihnen bei Ihrer Forschung auftaten, wie ähm, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ähm, solche Wünsche auch adressieren können? Ja, man
3: muss sich da natürlich an die Beschaffung wenden. Der Vorteil ist, dass für Berufsbekleidung oft schon zentrale Beschaffung ist, sodass Veränderungen, vielleicht nur kleine Veränderungen, sich schon auf einer breiten Ebene durchschlagen. Und natürlich ist das ein Forschungsgebiet, an dem wir intensiv arbeiten, weil es auch einfacher zu handeln ist als individuelle Kleidung. Mhm. Einfach nachforschen, wo kommt es her, an wen wende ich mich und ich versichere Ihnen, an diesen Themen wird gearbeitet, aber auch wir stoßen natürlich an die Grenzen der Gesetzgebung oder der Preissegmente. Ähm, wir haben schon über alles andere da gesprochen. Ich ja. gebe da noch mal weiter.
1: Also auf jeden Fall, Frau Völker, äh, Frau Völker nicht aufhören, es immer wieder ansprechen. Dankeschön für diese ähm, Idee oder beziehungsweise dieses Thema noch mal hier ähm, zu adressieren, Berufskleidung. Nicole Klingenberg ist am Telefon. Frau Klingenberg, Frau Klingenberg was? was? Was ziehen Sie aus dieser Sendung hier über nachhaltige Mode?
12: Äh, Moment, ich muss jetzt erstmal leise stellen. Hören Sie mich jetzt noch?
1: Ja, wir hören Sie Ähm,
12: Ja, ich, äh, was heißt, was ziehe ich aus der Sendung? Ich wollte gerne eigentlich was noch reingeben, was Sie ganz am Anfang gefragt haben, so zum Thema, ähm, was kann ich als Verbraucherin zum Beispiel dazu beitragen? Mhm. Und ich wollte einfach gerne ähm, wirklich ermutigen dazu, sich erstens mit dem Thema zu befassen. Und ich sehe es wirklich so, ich als Verbraucherin habe sehr Wohlmöglichkeiten. Ich gehöre zu den Menschen, die irgendwie vor 20 Jahren schon irgendwie bereit waren, ähm, obwohl ich nicht so viel Geld hatte, ähm, irgendwie dann Bioprodukte zu kaufen. Und habe dann eben meinen Konsum eingeschränkt und habe gesagt, okay, bevor ich Billigfleisch kaufe, ähm, kaufe ich viel, viel seltener Fleisch und ähm, kann dann eben mir ab und zu was Gutes leisten aus dem Bioladen. Und das mache ich mit der Kleidung heute auch so inzwischen. Und ich sehe einfach, dass der Markt sich so entwickelt hat, ähm, dass früher ja, so Leute wie ich eher Exoten waren. Mhm. Und wir dann eben auch so Argumente gekriegt haben wie, das ist ja nicht bezahlbar oder nicht überall, wo Bio draufsteht, ist Bio drin. Aber wenn diejenigen, denen es wirklich wichtig ist, sagen, mir ist es das aber wert und ich kaufe dann eben hier und da punktuell fair gehandelte und fair produzierte Kleidung, dann hat das einen Effekt. Also ich finde, das hat sich ein Bioprodukt gezeigt. Heute gibt es Bioprodukte von wirklich...
1: ähm Also der Aufruf, nicht nachlassen, tatsächlich an die eigene Verantwortung fassen, Herr Domen?
2: Ich würde sagen, das ist ja auch ganz toll, dass Sie das machen und alle, die das machen. Und ich glaube, dass eben sozusagen diese Pilotkonsumenten auch extrem wichtig sind in allen Bereichen, um die Dinge zu verändern, nur... Das lehrt uns die Geschichte eben auch, damit sozusagen alles besser wird, das schafft man nicht über die Konsumenten, weil es eben einen riesigen Teil der Menschen gibt, denen das egal ist und die sich nach anderen Dingen ausrichten. Und damit quasi die Vorstellung dieser Pilotkonsumenten und auch Pilotunternehmen dann für die ganze Gesellschaft wirksam werden, dafür braucht man die Menschen dann in einer anderen Funktion und das wir heute zum Beispiel über ein Lieferkettengesetz in Deutschland oder in Europa liegen. Das liegt ja an diesen vielen Menschen, die sich zum Beispiel in der Kampagne für saubere Kleidung seit Jahrzehnten in Kirchen, in Gewerkschaften oder in anderen Gruppen für diese Themen einsetzen und breit auch in Deutschland jetzt auch nochmal im letzten Jahr für dieses Thema gearbeitet und getrommelt haben. Also wichtig ist einfach zu sehen, man sollte sich nicht auf diese Rolle als Konsument, die wichtig ist, wenn man sie ernst nimmt, beschränken, sondern man hat ja auch unglaublich viele Möglichkeiten, als Bürger zu handeln. Mhm.
1: Zum Beispiel als Wähler zu handeln. Und da möchte ich nur einen äh, Politiker ähm, zitieren. Bernd Lange, niedersächsischer SPD, Europaabgeordneter und Vorsitzender des Internationalen Handelsausschusses, hat gestern ähm, zum Jahrestag des heutigen, also dem heutigen Jahrestag des rana, der rana plaza tragödie Unter anderem auch geschrieben, wir müssen unser Engagement und den Druck auf Hersteller hochhalten, um nachhaltig Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also weiterhin auch den Druck von Konsumenten und von Verbraucherseite eben auch auf die Politik hochhalten. Was wäre Ihr Ausblick, Frau Glomp? ähm, Wie aktiv kann jeder Einzelne an der Veränderung mitarbeiten?
3: Ja, Transformation ist nur möglich, wenn alle, irgendwo an diesem Kreislauf, an dieser Weltbeteiligten an einem Strang ziehen. Und um nachhaltige Kleidung massmarkttauglich durchsetzen zu können, brauchen wir natürlich bewusste Kaufentscheidungen. Gut produzierte Kleidung haben wir heute alles besprochen. Aber man braucht diese Gesetzesänderung eben auch, die vielleicht äh, durch die Lieferketten, Veränderungen jetzt, das das, ähm, Bekenntnis zu den Veränderungen auch von Produzentenseite, von der Distribution äh, unterstützt werden können. Wir müssen also alle umdenken. Äh, Die Welt wird sich nur ändern, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Was können wir tatsächlich ändern? Das bleibt fraglich. Ich finde, dass dieser Tag Fashion Revolution schon ein erster Schritt dazu beiträgt eben zu kommunizieren, dass jemand, der die Fasern färbt, genauso wichtig ist, vielleicht jemand, der die Mode verkauft, die Bekleidung, dass wir äh, Prozesse steuern können durch bewusste Kaufentscheidungen, aber letztendlich Mhm. verändern tun wir nur etwas durch äh, politische Entscheidungen. Wer mehr darüber erfahren will, Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung, eine Wanderausstellung des Studiengangs Modedesigns zu diesen Themen zurzeit, im Textilwerk Bocholt und ab 31. Oktober in Hannover im Museum August Kästner.
1: Da kann man sich dann vielseitig informieren. Was wir aus und dieser mitmachen. Sendung mitnehmen, ist, dass schon viele mit, mitmachen unseren Hörern. Ein ganz und Hörerinnen ein großer Dank für die Beteiligung und auch für das genau darüber Nachdenken, nämlich über die Nachhaltigkeit von Mode. Ich bedanke mich also bei allen, die hier mitgemacht haben und natürlich bei Martina Glomp und bei Caspar Domen. Nach 11 stellen wir Ihnen Sachbüter Bücher vor, die sich mit dem Wirecard-Skandal auseinandersetzen. Ein schönes Wochenende noch.